Greetings, salute and welcome, lady beings, gentle wonders and other creatures of the night. This is the Truth or Death podcast created by Lola Hamilton and Ebo, your hosts to diversify your life. It's time for insights on the creative arts scene, hacks and tools for healthier living and hearing stories from voices around the world to share their truth stories. Are you ready to dare your truth? A new episode of the Truth or Death podcast starts now. Hallo Kenas, ich bin Sadi. Gigi ist natürlich hier und es wird sehr divers heute mit Nora Bensko. Hallo. Hallo, freut mich voll, dass ich hier bin. Ja, uns auch. Also, ihre Titel sind Autorin, Sängerin und Lektorin, aber ich würde gerne Metal-Sängerin und Dark-Fantasy-Autorin sagen, weil das klingt einfach mal mehr badass. <lacht> Es tut mir leid, ich musste das jetzt leider vorwegnehmen. Das ist voll okay, ich identifiziere mich ja auch gerne damit. Ja, willkommen, wir streuen heute etwas Salz mit, einer Stern, mit einem Sternzeichen Jungfrau, hallo. Hi. Ja, also Autorin, Sängerin und Lektorin. Okay, wow, mal zurück auf Anfang. Wie ging das bei dir los, dass du vorhattest, deine Leidenschaft mit dem Schreiben und der Musik zu widmen? Ja, das kam eigentlich mehr oder weniger ganz von allein, weil ich kam aus, komme aus einer Familie, wo Musik eigentlich immer eine Rolle gespielt hat, weil mein Vater ist der Jazz-Trompeter Thomas Bensko, also wurde mir quasi in die Wiege gelegt und was er mir auch in die Wiege gelegt hat, waren Geschichten, also er hat zum Beispiel immer darauf Wert gelegt, dass er uns als Kinder was vorliest und so, also Krimsche Märchen gehören zu meinen jüngsten Kindheitserinnerungen, aber auch Hausmärchen und so etwas, also es war auch nicht nur alles westlicher Kulturkreis. Und darüber bin ich, habe mich sehr schnell dann, als ich älter wurde, dann in Fantasy-Literatur verliebt und dabei ist es auch geblieben und das hat mich immer begleitet. Ich habe Musik da gemacht als Teenagerin und habe da meine ersten Schritte gemacht, dann noch in ganz anderen Genres. Also zuerst hatte ich dann sowas wie Jazzgesang, ähm, Blues, R&B und solche Sachen. Ich war zwischendrin in einem Gospelchor in München oder hatte dann auch mit klassischer Musik angefangen, weil ich dann meine Matura in Gesang machen wollte und äh, dann war ich sogar, hatte, hatte ich sogar ein paar kleine Musical- und Opernrollen, wirklich sehr klein, aber ich hatte sie und es war cool. Also es waren sehr viele große Erfahrungen. Und wie ich dann für mein Studium nach Wien gezogen bin, das war 2014, puh, so lange ist das schon her, da habe ich dann mit Metal angefangen. Ich habe zum ersten Mal gesagt, oh, jetzt wäre es cool, eine Rock- oder Metal-Band zu haben, weil äh, da bin ich dann halt auch immer als Teenagerin reingerutscht, habe es gern gehört, war auf Festivals, hatte Freundinnen, mit denen ich da viel abgehangen bin. Und das Schreiben war, ist auch einfach immer eine... Konstante gewesen und das eine inspiriert irgendwie das andere. Ich glaube, das ist irgendwie die Natur von Kunst. Also. Und beides ist auch irgendwie sehr anders. Also Schreiben ist sehr in sich gewandt und etwas, das ich auf keinen Fall loslassen kann. Ähm, Singen ist halt sehr extrovertiert, also rauslassen auf der Bühne und so. Und die Ergänzung stimmt einfach und natürlich stimmt auch so. Die Liebe für das Dunkelromantische ist natürlich auch eine schöne Konstante bei beidem. <lacht> Genial. Ja, also die Götter müssen sterben. Dein neuestes Buch, richtig? Mhm. Äh, diesen Sommer erschienen. Nimm uns ein wenig mit hinter die Kulissen. Ja, voll gerne. Genau, Juni 2021 ist Die Götter müssen sterben rausgekommen. Das ist mein Verlagsdebüt. Ich war schon davor als Autorin tätig. Ich bin jetzt schon fast sieben Jahre. Also, wow. also wirklich als published. Ich habe halt mit Self-Publishing angefangen. 2000 16, 2016, glaube ich, äh, habe ich Wolfsucht veröffentlicht. Das war mein Self-Publishing-Debüt. Äh, geschrieben habe ich das, da war ich 20. <lacht> Was ich im Nachhinein ähm, 
sehr krass finde. Also wenn ich mir auch die Themen davon überlege, weil äh, gerade die Galgenmärchen haben, waren in ihren Anfängen äh, noch, noch viel horrorhafter, als jetzt, glaube ich, meine modernen Werke sind. Ähm, sowas wie Diversität hat dann auch nicht so eine große Rolle gespielt. Das ist was, in das ich mich irgendwie allmählich reinschreibe. Und das war auch ein Prozess, auch zu sagen, oh, ich packe einfach mehr Sachen auch von mir rein. Also zum Beispiel meine multikulturelle Identität, weil ich aus einer deutsch-marokkanischen Familie komme, solche Sachen. Oder auch mehr Sexualitäten. Und am Anfang, aber trotzdem waren immer auch so sozialkritische Themen in irgendeiner Form dabei. Also von Anfang an hat zum Beispiel patriarchalische Gewalt eine große Rolle gespielt und der Horror von patriarchalischer Gewalt. Das ist etwas, was oft vorkommt. Und ja, also von Indie bin ich zu Verlag gekommen, was ein sehr ungewöhnlicher Weg ist. Also viele machen ja das eine und das andere, aber ich bin halt als gerne als Hybridautorin unterwegs. Also ich kann mir auch weiterhin noch vorstellen, Self-Publishing zu machen und veröffentliche auch gerne weiterhin noch Kurzgeschichten bei Kleinverlagen und so etwas. Ich mag das sehr, sehr gerne. Also auch diese künstlerische Varianz einfach. Und ähm, es war dann auch tatsächlich so, dass ich mich nicht beworben habe für das Buch, nicht direkt von Anfang an, sondern es war dann auch so, dass halt äh, Leute von Römer Knauer meine Texte kennengelernt haben, weil sie zum Beispiel äh, bei ein paar Galgenmärchen waren dann auch nominiert für Fantastikpreise, ähm, also sowohl Kindsräuber als auch Hexensold haben es mal in die Endkategorie vom, vom Sera Fantastikpreis geschafft und so. Und dann lesen ich natürlich so ein paar Leute und äh, werden aufmerksam. Also bei mir war es halt so. Und ich wurde dann wirklich auch gefragt, willst du das für uns schreiben? Und dann haben wir halt Ideen hin und her diskutiert. Und zuerst waren dann auch dunkle Märchenadaptionen wieder ähm, im Spiel. Also zuerst haben sie gesagt, ach, schick uns doch sowas ein wieder, eine Galgenmärchen und so. Aber irgendwie hatte ich dann noch immer so diese Idee im Hinterkopf mit Amazon. Also schon seit Jahren. Also einfach, weil ich dachte, Amazon sind so coole Figuren und kommen relativ wenig in der Popkultur vor. Und ich hatte auch das Gefühl, auch kaum als Hauptfiguren wirklich, also aus ihrer Perspektive. Und irgendwie hat mich das total gereizt. Und dann habe ich da einen Pitch da halt auch dazu eingesandt. Und das hat sie sofort begeistert. Also sie wollten nicht einmal eine explosive Leseprobe, sondern sofort gesagt, du schreibst uns das. <lacht> und äh, dann ähm, habe ich das gemacht. Und ähm, so ist es also zu diesem Manuskript gekommen. Und ich bin auch ähm, extrem glücklich, wie viel Freiheit mir gelassen wurde. Ich habe es zuerst sehr, sehr sneaky geschrieben. Also... Mir war nicht von Anfang an klar, dass ich da auch so eskalieren würde mit Figurenvielfalt und so etwas. Es kam auch irgendwie von allein. Also der Wunsch war eh da, weil ich mir auch dachte, ja cool, wenn ich schon diese Möglichkeit habe, einer großen Plattform, dann jetzt oder nie. Das war das Erste. Aber auch, weil es eh schon viel in auch griechischen Quellen äh, drinsteckt. Ähm, und äh, ich hatte so ein bisschen Angst, macht der Großverlag das? Oder bekomme ich gesagt, na, das kannst du nicht machen. Ähm, das hat dann schon angefangen, also Fragen wie... ProtagonistInnen und so etwas. Ich dachte zuerst, ich kann es nicht machen, dass ich drei Frauen als Hauptfiguren habe. Irgendwie hatte sie, wirkte das sehr sinnvoll vom Plot, aber ich hab, hatte dann so Angst, oh Gott, kann ich das überhaupt machen oder wird mir jemand sagen, du brauchst doch einen Mann und so etwas. Und, ähm, und ich habe dann halt sehr sneaky zuerst so Pitches und Plot und ähm, alles so geschrieben, dass halt, ähm, halt wirklich auch nur die epische Fantasy-Story im Vordergrund stand und gar nicht ersichtlich war. Also wer die Figuren halt dann alle sind und habe dann halt den Plot dann so geschrieben, dass es halt nicht möglich ist zu sagen, ja, keine Ahnung, diese queere Figur muss raus oder diese nicht weißen Figuren müssen raus oder so etwas, sonst hätte der Plot keinen Sinn mehr ergeben. <lacht> ich, da, ich war da sehr sneaky. Ähm, aber es war tatsächlich auch nicht nötig, weil meine Lektorin halt, das war Liza Grimm, die hatte mich damals noch gescoutet und so, weil die halt eh total hinter dem Projekt stand und weil auch diese Aspekte, also wie sie halt dann äh, bei den auch letzten Gangmächten klein schon vorkam, also Hexensold geht zum Beispiel um einen genderfluiden Protagonisten, 
Ähm, sie, sie stand halt dahinter und glaube ich, hat sie auch hingezogen gefühlt zu diesen Inhalten und deswegen war es eh kein Problem, aber es war trotzdem eine sehr schöne Erfahrung, weil ich habe halt immer wieder von Leuten gehört, dass es schwierig sein kann und hatte dann aber das Gefühl gehabt, okay, die Arbeit, die dann aber halt andere vor mir dann geleistet haben ähm, und vielleicht auch die Tatsache, dass ich aus dem Indie-Bereich komme, auch ein Bereich, der wo es lange gedauert hat, den auch zu entstigmatisieren und das ist, geht eigentlich immer noch weiter. Ich glaube, diese Vorarbeit hat dann auch möglich ge gemacht, dass ich jetzt dann diese Freiheit hatte, das Buch genauso wie es ist zu veröffentlichen, auch mit dieser Figurenvielfalt und ich glaube, das hat auch möglich gemacht, dass auch fraglose Leute wie meine Wiener Kollegin Eleanor Badilak ebenfalls mit einer recht queeren, ähm, dunkel angehauchten Fantasy bei Drömer Knauer veröffentlichen konnten und das ist eine sehr schöne Entwicklung. Ich bin sehr glücklich darüber. Ja, es ist so krass, einfach zu hören, dass auch äh, zur jetzigen Zeit die Autoren einfach noch immer noch denken, so, oh, kann ich das überhaupt bringen? Das ist so heftig. Das heißt einfach, ja. dass wir dringend was ändern müssen in der ganzen Mediaszene, auf jeden Fall. Ähm, zurück zu Die Götter müssen sterben. Kannst du ein bisschen was zum Inhalt erzählen? Ja, auf jeden Fall. Die Götter müssen sterben. Ist ein Roman über Amazon, habe ich ja schon gesagt. Wir begleiten drei Protagonistinnen. Das ist einmal die Athenerin Areto. Und die Story beginnt mit ihr in Athen, wie ihr König Theseus zurückkommt. Und er hat eine Amazonenprinzessin entführt, die Amazonenprinzessin Antiope. Was dann dazu führt, dass dann halt ihre Schwestern und Volksangehörigen einen Kriegszug führen bis ins Herz von Athen um sie zurückzuholen. Und im Zuge dessen passiert es dann, dass äh, Areto sich selbst aus den gewalttätigen Strukturen ihres Landes befreit, weil ähm, sie ist halt äh, in einer Zwangsehe zum Beispiel äh, gefangen und da gehen wir dann auch tiefer rein, schon in Teil 1. Und die Amazonen sind quasi ähm, ihr Weg da raus. Also sie wählt dann ganz bewusst, äh, sie, sie hebt das Schwert, sie wählt den blutigen Pfad und sie geht mit den Amazonen dann ins Amazonenreich und dann begleiten wir äh, verschiedene Amazonen, und ihren Kampf gegen griechische Helden und Gottheiten, die sie tot sehen wollen. Im Hintergrund spielt der Trojanische Krieg eine sehr große Rolle, in den die Amazonen ebenfalls ziehen. Äh, weitere Protagonistinnen wären dann Klete, eine Amazonkriegerin, äh, die dann auch eine Liebschaft mit Areto anfängt, und die legendäre Amazonkönigin Penthesilea. Penthesilea, die eine der letzten Amazonenkönigin ist, die die große Bürde trägt, dass viele ihrer Schwestern gestorben sind, äh, die auf Rache aus ist aber auch ihr Volk zu alter Größe zu finden, ihr Volk schwindet, weil es so sehr durch die griechischen Helden gelitten hat. Und äh, der Sieg im Trojanischen Krieg, der Trojanische Krieg äh, ruft also mit, mit Ruhm und Beute und Macht und so etwas. Der Trojanische Krieg ist ihre, ihre letzte Möglichkeit zur Größe. Und so verbinden sich dann diese drei Schicksale dieser drei sehr unterschiedlichen Frauen in diesen Krieg. Und äh, ihr werdet dann halt eben lesen müssen wie sie sich schlagen gegen Helden und Götter. <lacht> ah, ich finde das ein super Teaser. Ich, jetzt will ich das ja. auch unbedingt lesen. <lacht> <Ja>. <lacht> also der T Titel sagt es ja schon, es wird gestorben. Ja. <lacht> du bist äh, jemand, der durchaus brutal schreibt. Was ist dein Statement dazu und warum sollten die Local White Harris lieber <lacht> mal die Klappe halten? <lacht> 
Ja, äh, es, es ist bei diesem Buch, glaube ich, ein bisschen mehr als sonst tatsächlich, äh, weil es Amazonen sind, es sind Kinder von Ares, es, es ist Krieg. <lacht> also, ähm, das ist erst einmal das. Und ähm, aber es zieht sich auch durch ein paar andere meiner Dark Fantasy-Werke. Ich, ich schreibe nicht so mal hellere Sachen, die dann sind nicht so gewalttätig und blutvoll und so etwas. Aber auch die Geigenmärchen haben ja als Kulisse den 30-jährigen Krieg. Und für mich gehört es dann irgendwie einfach dazu, also ich glaube, es gehört auch einfach zu Dark Fantasy dazu, die für ein älteres Publikum ist, also insofern, ähm, dass Krieg ja durchaus in klassischer Fantasy schon eine Rolle spielt, wenn wir uns auch Herr der Ringe und so etwas anschauen, aber wie soll ich das sagen, es ist ein sehr steriler Krieg und ähm, Dark Fantasy war auch ein Gegenentwurf dazu, um vor allen Dingen auch die, die, die Perspektiven von jenen zu zentrieren, die halt im Krieg leiden und ähm, das alles nicht zu romantisieren und halt nur unsere strahlenden Helden zu begleiten und dann, und dann hauen sie zwar die Köpfe von anderen ein und so etwas, aber wir sehen kein Blut, wir sehen keinen Schmerz, es ist alles nur super cool und wir verschwenden keinen Gedanken an äh, die Kinder, die vielleicht zurückbleiben, ähm, aber auch an andere Opfer, wie zum Beispiel Frauen und marginalisierte Geschlechter, denen dann auch sexuelle Gewalt angetan wird und so etwas. Also was ich dann so ein bisschen mitbekomme vom klassischen Fantasy-Publikum ist die Erwartungshaltung und ähm, das hat dann auch zu Beschwerden bei meinem Buch geführt. Leute haben schon den Klappentext gelesen und den Titel und so etwas oder auch den Inhaltshinweis vorne und haben wahrgenommen, es gibt Krieg, ich habe ihnen gesagt, es geht um Gewalt und so etwas. Und anscheinend ist das auch für sie okay, solange es netter Krieg ist. <lacht> das ist, was ich mitgenommen habe und das ist etwas, dem ich, äh, also von dem ich halt nichts halte. Also ich möchte auch diese hässlichen Seiten besprechen und da geht es aber auch für mich nicht um eine Ergötzung, sondern es geht darum, vergessene Stimmen zu hören. Und ich glaube, das hat auch viel mit, mit, dem, mit dem Hintergrund Hintergrund meiner eigenen Kindheit zu tun. Ich bin in Bayern aufgewachsen, in einer recht christlich-katholischen Gegend. Und das war tatsächlich auch eine Gegend, die sehr gewaltvoll sein konnte in den Familienstrukturen. Also ich bin aufgewachsen mit vielen FreundInnen, die schlimme Sachen erlebt haben in ihren Familien, in aller möglichen Form, aber es wurde alles immer so unter einen Teppich des christlichen Schweigens gekehrt und alle sind dann am Sonntag in die Kirche gegangen und haben am, 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 am Tisch auf heile Familie gemacht und so. Und das hat mich immer höchst angewidert. Und äh, das spielt auch eine große Rolle, gerade auch in meinem Debüt Wolfsucht. Wolfsucht ist äh, absolut genau dieser Horror. Ich nenne es gerne Dorfhorror, wenn es diese kleinen <lacht> suppressiven Dorfstrukturen sind. Ich finde, das ist ein eigenes Genre. <lacht> Und ähm, die Götter müssen sterben, ist jetzt halt eben nicht Dorfhorror, es ist auf dieser epischen Scale quasi. Und ähm, ich habe das jetzt gerade auch beim äh, Litcamp dieses Wochenende detailliert dann besprochen in einem Vortrag, wo ich dann über die nicht-weißen Figuren im Buch gesprochen habe und so etwas. Vor allen Dingen ist es dann auch, dieses Buch ist dann also eben nicht Dorfhorror, sondern diese epische Scale, aber es ist in vieler Hinsicht auch ein Gegenentwurf zu Sachen, die mir in Adaption von griechischer Mythologie gefehlt haben. Und in diesem Buch sind also, erst einmal, der große Twist ist natürlich, wenn Amazon hat, Helden sind die Antagonisten. Und wenn du halt empathisch diese Perspektive einnimmst von, von Amazon, von Frauen, von anderen marginalisierten Geschlechtern, von all denjenigen, die äh, vielleicht verlieren in diesem Krieg oder die große Opfer bringen in diesem Krieg, erscheinen die Helden und ihre Gottheiten überhaupt nicht mehr gut. Und das steckt ja auch alles in der Mythologie drin. Ich war, die Mythologien sind extrem gewalttätig, aber dass zum Beispiel Zeus ständig eine Frau vergewaltigt oder so etwas, fällt dann irgendwie in einem Nebensatz und ist ey okay Und das wollte ich halt nicht machen. Und was ich auch nicht machen wollte, war, ähm, 
Also die, erst einmal es, gibt es diese männliche Zentrierung in vielen Adaptionen, aber es ist auch eine sehr weiß gewaschene Zentrierung. Also die griechische Mythologie ist ähnlich wie auch Wikingerstoffe ja ein Stoff, der vor allen Dingen auch rechte Männer fasziniert und den sie sich sehr erfolgreich angeeignet haben. Und dazu ist mein Buch ein Gegenentwurf. Aber für, zu diesem Gegenentwurf gehörte halt auch für mich dazu, die hässlichen Seiten zu zeigen, die sie halt immer wegblenden. Und deshalb ist das Buch, wie es ist. Und deswegen ist das Buch auch gewalttätig, aber es ist nicht nur Gewalt. Und ich bin immer am wirklichsten über die Rezension, die vor allen Dingen das herausstellen. Weil ich habe sehr, sehr viel Zeit auch darauf verwandt, viel Zärtlichkeit auch zwischen Charakteren ähm, hineinzutun, als Kontraste auch zwischen diesen krassen, ähm, grenzüberschreitenden Körpererfahrungen, die durchaus eine Rolle in diesem Buch spielen, gibt es aber auch äh, viel, viel Liebe und viel Licht. Und das ist mir eigentlich noch viel, viel wichtiger als diese Szenen. Ja, ich finde das sehr schön, dass du als Frau sagst, hey, ich will einfach darüber schreiben, so wie ich das gerne mag, auch wenn es halt dunkel ist. Und das ist so wie bei meiner Fotografie. Ich sage immer, ich kann auch hell, ich will aber nicht. <lacht> ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe auch oft überlegt, ob das eine gegenderte Erwartung ist, auch bei mir. Weil wenn ich eben Dark Fantasy von Männern anschaue und gerade große Hits, also einer der Klassiker im Genre ist der Manga Berserk von Kentaro Miura. Das ist ähm, hypergewalttätig AF. Und Leute gucken es ja genau, auch lesen und gucken es ja auch genau dafür und finden es dann total cool, wenn der Hauptcharakter Gatz sich überall durchmetzelt. Game of Thrones war eines der letzten großen popkulturellen Beispiele. Eine der Adaptionen schlechthin, auch von griechischen Stoffen, die popkulturell erfolgbar war, 300, auch übergewalttätig. Und das ist alles in Ordnung. Aber wenn ich als Frau dasselbe mache, weil ich bin nicht gewalttätiger als Männer im Genre, dann ist das total skandalös. Also da habe ich schon darüber auch nachgedacht. Ich denke auch, dass es dort dass mir auch vielleicht auch teilweise gar nicht geglaubt wird. Also das ist etwas zumindest, was ich als Dark Fantasy-Autorin oft erfahren habe. Ich sage schon transparent, was ich mache, auch vor dem Hintergrund, dass natürlich die richtigen Leute es lesen und halt diejenigen, die es nicht möchten, es natürlich nicht tun. Du willst doch die richtige Leserschaft erreichen. Aber dir als Frau wird, glaube ich, erst einmal nicht geglaubt. Und gerade auch, wenn du sagst, du bist eine Frau, die sich dann auch ähm, mit sozialkritischen Themen, mit sensiblen Themen befasst, ist da vielleicht auch die Erwartungshaltung, dass du... Gewalt äh, wegblendest und nette Geschichten schreibst, ich weiß es nicht, aber das ist halt, das möchte ich halt nicht und sage es auch oft genug, aber Leute glauben es nicht, habe ich das Gefühl. Ja, ja. ja. ich musste gerade an das Buch, den Film Gone Girl denken, hieß der so? Mhm. Ja, wo ja. die Frau quasi Psycho ist und ähm, da gibt es so viele unterschiedliche Meinungen dazu, das ist irgendwie wie so ein Tabuthema, habe ich das Gefühl, dass eine Frau einfach äh, das nicht machen darf oder kann oder das quasi nicht in ihrem System hat, aber wir sind halt alle unterschiedlich. Ne? Ja, und das gehört natürlich auch, ähm, das ist auch dann sehr interessant, wie Leute dann die Amazon-Figuren noch in dem Buch aufnehmen. Also es gibt vielen, denen genau das halt eben auch gefällt, dass sie halt so entfesselt sind, also nicht nur bezüglich halt äh, der Gewalt, sondern auch, auch Sexualität und so etwas. Aber das ist auch etwas, das sehr kontrovers ist in der Rezeption. Also ein paar Leute reagieren, sehr krass auf diese Figuren, das nehme ich schon wahr. Und ähm, so einige der liebsten Verrisse, die schreiben dann irgendwie so etwas wie, mein Gott, das sind alles nur gewalttätige, wild rumwachende Lesben, wirklich dieser Wortton. <lacht> Aber sie sagen es quasi, als wäre das was Schlechtes und ich empfinde es gar nicht so. <lacht> 
glaube, es hat auch so ein bisschen damit was zu tun, dass die Welt immer diverser wird und die Leute auch offener dazu stehen und dass unser Blick einfach im Allgemeinen auch Richtung Diversität und so weiter geht. Also vor allem in der jungen Generation, unsere Generation, die, jung, also die auch unter uns sind und so weiter. Aber zu LGBTQ und Diversity, uh, in all matters of books and beyond, was ist dein Statement dazu? Ja, mehr davon überall ist mein Statement. <lacht> also ich bin total dafür. Ich hab, ich hab, es kam ja eh schon ein bisschen heraus. Also ich habe es nicht von Anfang an bewusst geschrieben. Irgendwo haben die anderen Figuren oder gerade auch Allegorien zur Manualisierung schon immer eine Rolle bei mir gespielt. Ich habe das Gefühl, man, man schreibt sich da allmählich so ein bisschen rein. Das ist was, was ich von vielen anderen höre. Dass wenn man halt mit einer sehr mit einer Fantasy halt aufwächst, ähm, die, die recht heteronorm ist oder recht weiß oder halt, äh, wo halt alle möglichen Formen von Privileg halt immer sehr zentrisch sind. Es ist dann immer ein extra Schritt, sich eines Tages zu sagen, oh, okay, ich kann auch andere Sachen schreiben und das dann halt einfach auszuprobieren. Und ich glaube, wir sind jetzt dankbarerweise in einer Zeit durch die Vorarbeit, die einige mühsam geleistet haben im deutschsprachigen Raum, dass sich der Markt da jetzt auch wirklich, wirklich öffnet und dass es halt nicht nur ähm, Geschichten sind, die immer Angst haben müssen, ähm, ja, wer schafft es überhaupt den Verlag oder muss ich Indie bleiben oder so etwas? Wir sehen schon einen Anstieg gerade überall, habe ich das Gefühl. Und äh, das ist sehr, sehr großartig, weil es gehört zur Welt dazu. Und es ist eigentlich auch ein Paradox, weil ähm, die echte Welt ist, ist multikulturell, ist äh, sexuell und geschlechtlich vielfältig und vielfältig in, in vielerlei Hinsichten. Und ähm, irgendwo, gerade bei Fantastik als Genre, ist es so, so unsinnig, dass es dort nicht abgebildet wird bei Figuren, weil das Genre dann halt allegorisch immer Vielfalt dabei hatte. Ne? Denken wir an so etwas wie Zwerge, Elfen in der Völkerfantasy, das ist alles in Ordnung, diese Diversität, aber keine Ahnung, schwarze Elfen dann zum Beispiel nicht, ergibt überhaupt keinen Sinn. <lacht> Und ähm, also ich bin dafür, ich bin dafür, weil es natürlich auch mich persönlich betrifft, weil ich aus einer multikulturellen Familie komme, weil ich ein pansexuelles Desaster bin, aber ich wäre auch dafür, dass das alles nicht. Aber ich wäre auch dafür, wäre es das alles nicht, weil es dazugehört und weil es Geschichten einfach ähm, inklusiver, realistischer macht und so etwas. Es gehört einfach dazu und ähm, Ganz genau. Und äh, ich bin auch äh, Teil von dieser Reise und äh, versuche das auch nicht nur als Autorin zu machen, sondern auch als Lektorin und Sensitivity wieder da meinen mein, mein, mein Beitrag zu leisten. Also begleite auch inzwischen immer mehr Texte, auch mit multikulturellen Figuren. Und äh, das ist sehr toll. Ich freue mich, dass das auch inzwischen zu meinem Job gehört. Und äh, genau, und diese gemeinsame Reise zu betonen, ist mir auch äh, immer sehr wichtig. Also wenn es um AutorInnen geht, da ist irgendwie vieles, was gerade verhandelt wird, auch viel Angst bei Creators, habe ich das Gefühl, weil das wir mehr brauchen, ist allen klar. Wie es auszusehen hat, ist dann ein großes Streitfeld. <lacht> ähm, eine, es ist dann auch nicht so, dass ähm, das dann immer Pole sind von irgendwie, die, die einen sind marginalisiert und die anderen sind privilegiert, sondern ähm, Intersektionalität ist ja auch so wichtig, halt mit zu bedenken, so diese Schnittstellen, viele Menschen sind weder das eine noch das andere, man kann queer sein, aber zum Beispiel privilegiert, indem man weiß ist und so mhm. und wir müssen uns da einfach auch gegenseitig an die Hand nehmen und uns nicht verurteilen für unser fehlendes Wissen oder für falsches Wissen, für Vorteile, die uns die Gesellschaft mitgegeben hat, sondern diejenigen, die lernen wollen 
und die nicht offen diskriminierend sein wollen, die müssen halt miteinander arbeiten und ich möchte es halt eben als eine gemeinsame Reise, als ein gemeinsames Lernen begreifen und auch nicht als ein Schämen für Dinge, die mal schiefgelaufen sind, sondern wir haben jetzt die Möglichkeit, vielfältige Geschichten zu schreiben, wenn wir wollen, also lasst uns das gemeinsam erarbeiten. Wow. Wow, super. Danke, wirklich. <lacht> ja. Also wirklich, vielen Dank für deine Worte, die, ich weiß gerade gar nicht, was ich, da, was ich dazu sagen soll, also wirklich, oh. super Arbeit, die du dort machst, mach weiter so, denn wir yeah, brauchen yeah. so Leute wie dich, auf jeden Fall. Yeah, yeah. Ja, Gigi rutscht schon so ein bisschen auf dem Stuhl rum, ich glaube, sie möchte auch was sagen. Ja, yeah, unbedingt. Ich habe schon gemacht. Ähm, Leute, macht euch bequem. Ähm, ja, also du hast super viele geile Themen angesprochen, die bei uns auch immer so einfach vorangestellt werden und so wichtig sind. Und ähm, ich fange einfach mal an. Ja, das ganz große Thema natürlich auch in der Fantasy-Szene ist einfach immer noch so. Und ähm, jeder, der dagegen spricht, erkennt es halt einfach nicht an. Ist so dieses, mhm. ist nach wie vor einfach noch sehr stark heteronormativ weiß dominiert. Das ist einfach so. Wir haben halt jahrelang Sachen wie Lord of the Rings, Game of Thrones und so weiter bekommen, wobei Game of Thrones natürlich auch bis zu einem gewissen Grad äh, Diversität aufweist. Aber mhm. wir alle wissen, was mit der Serie passiert ist. Ja. <lacht> 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 ähm, und ähm, ja, da kommen halt echt so Tropes immer noch vor. Weil eins, was du auch super angesprochen hast, Sergi, ist dieser Crazy Woman Trope, der auch, äh, das, mhm. ist, das ist eines meiner persönlichen Pet Peeves, das ist immer so dieser Trope mit ähm, she's the crazy one und am Ende quasi das, das große Übel oder halt auch so dieses, ähm, sie kann sich dann nicht alleine daraus retten, dass sie crazy ist. Ähm, ich schneide dazu einmal kurz was an. Bist du Marvel-Fan? Äh, nicht wirklich. Also bei den Superheldenfilmen bin ich irgendwann ausgestiegen. Aber ihr könnt mich spoilern und so, ein paar kenne ich. Okay, ja. weil ähm, das, das hat, spricht ganz gut so ein paar Sachen an, die du auch angesprochen hast, was die griechische Mythologie angeht. Die ist halt mhm. aus den alten äh, Erzählungen auch einfach noch super weiß. Also wenn man sich wirklich mal die ganzen alten Texte anguckt und ähm, was du auch super angesprochen hast, sind so Sachen, wie das halt gerne mal ignoriert wird, dass Zeus irgendwie derjenige ist, der halt vielleicht nicht so ganz super ist als... Ähm, mhm. King of Olympus ähm, oder der Fakt, und das ist auch einer meiner, oder was heißt die Stories? es ist ähm, gerade in der Hexenlore immer wieder etwas, was hervorkommt, dass Medusa einfach quasi diejenige, oh, ja. die ähm, eher als übel dargestellt wird. Dabei wurde sie von ähm, Poseidon im Tempel geraped und dafür bestraft hm. von Athena und es redet einfach, also man kennt sie halt einfach als Snake Woman und ähm, das sind genau solche Sachen, ähm, die aber so eine Mythologie geschrieben sind und dann natürlich in sämtlichen Hollywood-Franchises äh, und weiß ich nicht, was verdreht wird und so weiter und so fort. Und dann dürfen wir einfach noch viel mehr durchbrechen ähm, und Sachen anders schreiben. Und ich finde es super wichtig, dass du das erwähnt hast, denn es gibt nämlich noch eine ganz große Front, die einfach so krass dagegen hämmert. Und ich nenne das total. Hm. Also es ist mein persönlich White Herald Club. Ja, ich habe mich schon gefragt, genau. Ich musste lachen bei White Herald, aber ich hatte mich dann genau gefragt, oh, steckt was hinter dem Begriff? Ja, ja okay. Ja, also ja. Ich, ich sage mal White Herald oder White, also das Äquivalent ist dann White Sage Woman Club. Also mhm. so dieses von wegen ähm, relativ weiß, heteronormativ, mhm. christlich denken. Ich fand es auch... Ähm, ich musste einfach so, äh, Dorfhorror ist es, ich fühle das, ich bin auch in einem christlich-konservativen <lacht> Dorf aufgewachsen. <lacht> ja, dann. Ähm, ich komme zwar aus dem Norden und, hab's, ähm, und hab, hatte immer Glück, dass ich eine sehr liberale Familie habe, aber das, äh, die ganzen Privilegien, also um dieses quasi Dorf selbst und was du einfach miterlebst, äh, wenn du quasi in Anführungszeichen anders bist, das habe ich äh, in die Wiege mitgelegt bekommen, beziehungsweise hm. die Dorfkultur. Und ähm, 
ja, das ist halt wirklich irgendwie so ein Schwank, der da einfach noch so, ich finde das mal so spannend, weil für mich sind das immer Menschen, die einfach super daran festhalten wollen, dass Dinge, also die wollen an dem Alten festhalten, aber wenn eine Sache etwas, oder was wir alle nicht festhalten können, ist einfach die Veränderung. Ja, Dinge verändern mm. sich. Und wenn wir auch bestimmte Fakten aufgreifen und Diversität angucken, ähm, gerade in, äh, im alten Rom oder beziehungsweise in der griechischen Zeit war es total normal, dass Männer zum Beispiel Männer geliebt haben und solche Sachen. Und ähm, das sind einfach so Sachen, ähm, wo dann natürlich gerne Sachen in unserer Zeit auch mal wieder verdreht werden oder halt, was du auch super, und das ist so, so wichtig, dass du es ansprichst, denn ähm, das ist auch meine persönliche pet front ähm, ja, Rechtswing, die irgendwelche Runen für sich claimen und mm. shippen und Co. Um, no, thank you, we don't need you. <lacht> yeah. und das ist halt einfach super wichtig, dass da immer noch äh, mehr durchbrochen werden kann. Und was halt auch immer so wichtig ist, und ähm, das ist auch so ein bisschen was, was du angeregt hast, ist so dieses, dieser Entweder-Oder-Trope. Ich bin auch ein Mensch zum Beispiel, ähm, ich feiere Lord of the Rings, ich feiere Sachen wie The Witcher und ich kann trotzdem krass anerkennen, dass es einfach heteronormativ weiß geschrieben ist und dass da einfach in dem Kern, wo es geschrieben worden ist, oder zum Beispiel bei The Witcher, der Autor ist ein weißer, weißer heteronormativer äh, Polish Guy, so, ja, der hat einfach dementsprechend die Materie auch so geschrieben, wie es zu dem äh, Zeitalter oder beziehungsweise Zeitpunkt, wo das rausgekommen ist, einfach Standard war in der Fantasy-Szene. Und deswegen finde ich es so geil, dass du einfach, was du alles gesagt hast, so krass aufbrichst mit deinem... Ähm, mit deinem Buch, weil es wird, also du bringst ja nicht nur Diversität mit rein, ähm, zum Beispiel für Women Roles, sondern einfach auch LGBTQ, diese Stimmen, die du da eben ansprichst, das sind alles so Sachen ähm, und ja, du darfst und ja, wir dürfen das einfach viel mehr schreiben, also ähm, ich bin ja sowieso auch jemand, immer sagt, der sagt, Liebe hat kein Geschlecht und gleichzeitig auch Kleidung mhm. hat kein Geschlecht und ich würde das auch noch gerne ausführen mit ähm, das geschriebene Wort hat ja auch kein Geschlecht, wer es schreiben darf. Ja, total. Weil das ist so dieses mhm. ähm, wenn man sich jetzt heutzutage auch bestimmte Filme und Medien anguckt, äh, die verfilmt, verlegt äh, werden von Women Roles, ähm, es sollte nicht schockierend sein, dass wir auch so etwas schreiben können, denn ähm, der Kreativitätsprozess oder beziehungsweise der Abgrund der Kreativität, der ist halt endlos. Und ähm, ich finde es gerade gut, dass du einfach dadurch so ein Statement an die Szenen auch machst, dass das halt einfach, yes, we can. So, ja, ja, genau. Und, ähm, hm. Ich denke, da spreche ich auch für einige weibliche Zuhörer bzw. jene, die sich so identifizieren. Wir haben halt auch einfach über Jahre wirklich Scheiße erlebt. Warum sollten wir nicht darüber schreiben? Also uns wird halt so oft gesagt, mach's nicht zu persönlich. Das ist zu viel Gefühl, scheiß drauf. Ich will, dass du jeden fucking Cent da reinsteckst, der dich bewegt, <lacht> weil das ist einfach das, was gebraucht wird. Und gerade, was du auch gesagt hast, mit diesem Stigma Angst zu haben, das nicht schreiben zu können. Ich finde dann... Also, ich werde es tun, ich werde es tun, auch wenn ich ihren Namen nicht erwähne. Aber wenn eine gewisse Autorin, dessen Namen nicht korrekt genannt werden darf, ein mhm. ähm, Serienmörder schreibt, der sich als Frau verkleidet, weil sie ihr ähm, Very Tough Trauma in ein Buch verpackt, dann kannst du auch da rausgehen und deine Queer-Character schreiben, deine Diversity mit an den Table bringen und so weiter und so fort. Denn ähm, es wird gebraucht und es wird vor allem, was du halt auch so geil aufgegriffen hast, du, ähm, ich bin jemand, der sich sehr viel mit Mythologie beschäftigt oder historischen Hintergründen und das ist wirklich eins der Bücher, wo ich echt verdachte, boah, geil, dass hier einfach so viele Stimmen gehört werden, die einfach wirklich diesen anderen Blickwinkel mit draufbringen, denn wir haben schon 200 Geschichten, in denen 
Theseus, Hercules und keine Ahnung, was irgendwie geil angepreist wird. Danke, Disney, wir alle lieben Megara. Der Disney-Film ist auch schon mein, mein Guilty Pleasure. Er ist absolut nicht korrekt, aber auch extrem unterhaltsam. Ja. Außerdem sind die Musen schwarz und das ist sehr cool. Und ja, ja genau, genau das. Und ähm, das sind halt alles so Sachen, wo wir einfach das deutlich noch mehr auf, aufgreifen dürfen. Eine meiner neuesten Sachen oder beziehungsweise Obsessions in dem Bereich ist zum Beispiel auch das Game Hades. Hades ist oh, ein ja. Beispiel dafür, ähm, wie sie auch Diversität definitiv mit rangebracht haben und auch Sachen schon verändert haben. Die Queerness in dem Spiel selbst ist halt auch stark mit vertreten und das sind einfach so Sachen, die ich auch mehr sehen möchte, denn ähm, und das ist das, was ich auch noch mit Marvel angreifen wollte oder beziehungsweise aufgreifen, nicht angreifen, <lacht> <lacht> ähm, ist zum Beispiel, dass wir in dem neuesten Eternals-Film hatten wir halt ähm, Athena oder Athena angelehnt eben an die äh, Göttin und ähm, Icarus auch angelehnt an, oh, das ist der größte pet weil ich liebe Icarus ähm, Mythologie-Story und es ist einfach ein weißer, heteronormative Dude. Und <lacht> genauso ist halt Athena ähm, Female Lead White casted worden. Und das ist zum Beispiel, wo ich mir auch wünsche, ähm, let's make, make the Greeks or Mythology more diverse, weil ähm, mm. das darf definitiv auch noch dargestellt werden. Und ähm, also es gibt genug Geschichten, wo zum Beispiel nicht spezifiziert wird, dass ein bestimmter Gott weiß ist. Und ähm, da dürfen wir halt einfach auch noch mehr in die Materie rein. Um das Ganze nochmal abzurunden, ja, grundsätzlich, ähm, was äh, Sergi auch gesagt hatte, es passiert schon Wandel und es passiert schon Change, den wir auch äh, kriegen in der Szene. Und nichtsdestotrotz ähm, ermutigen oder möchten wir euch einfach auch ermutigen, dass ihr dafür losgeht, weil... Ähm, Du glaub, also das ist, manchmal unterschätzt man das selber, was man für eine Schreiberkraft hat oder beziehungsweise für eine, eine Wirkung auf andere Menschen mit dem eigenen geschriebenen Wort, weil irgendwo da draußen wird jemand dein Buch lesen und denken, Alter, das ist genau der Charakter, den ich schon immer gesucht habe, weil der einfach einen Style meiner, Teil meiner Story widerspiegelt. Und ob das jetzt in einem Fantasy-Bereich ist, ob das jetzt ein Young Adult-Roman ist, ob das jetzt irgendeine andere Crime-Story ist, ähm, die Grenzen sind da halt nicht gegeben und ähm, das ist auch etwas, was wir eben versuchen, den Leuten mit an die Hand zu geben oder sie zu ermutigen, weil, und das ist ein super Beispiel, was du auch gesagt hast, oder be äh, beziehungsweise dieses im Hintergrund drauf achten und das eigene Privileg anerkennen, ähm, das ist so etwas und ich finde, das ist ähm, ganz wichtig, weil der erste Schritt ist eigentlich so seine Privilegien anzuerkennen, und dann daraus das Beste zu machen im Prinzip. so Weil zum genau, Beispiel, ich ja. bin auch jemand, ich bin European, ist Asian. Ich habe aber einfach das Glück, dass ich halt nicht so Asian aussehe, dass ich halt jemals quasi darunter, also in dem Sinne aktiv darunter gelisten habe. Ich habe mhm. Freunde, die aktiv Rassismus erlebt haben im asiatischen Bereich. Ich habe ähm, Rassismus schon ganz stark erlebt, weil ich in der K-Pop-Szene viel unterwegs bin. Und ähm, ich bin da schon seit zehn Jahren unterwegs und vor zehn Jahren war das Ganze einfach nochmal eine richtig heftigere Schippe ähm, Racist, weil äh, heute haben wir mittlerweile BTS im Radio und alle sind so, yeah, geil! Und ähm, jetzt ist es halt einfach so, ähm, oder beziehungsweise früher war es einfach so, ähm, gerade in einem christlich-konservativen Dorf, ich als Einzige, die irgendwelche ausländische Musik hört, <lacht> ähm, war nicht so geil. Und, ähm, Traurig, ja. Ja, es ist halt wirklich auch echt, weil ich, und das ist auch immer was, was ich mit versuche an die Hand zu geben und da haben wir mittlerweile auch einfach diesen Zugang durch Netflix, durch Amazon und Co., dass wir halt noch mehr internationale äh, Serien auch sehen und ähm, dazu angemerkt zum Beispiel, ein ganz, das neueste gute Beispiel ist das zum Beispiel Squid Game. Squid Game hat zehn mm. Jahre gebraucht, bis es mm. veröffentlicht wurde. 
Und es sollte nicht zehn Jahre brauchen, damit solche Sachen wirklich an die Öffentlichkeit kommen. Also da ist ein ganz, ganz großer Teil sowieso auch noch der ähm, Medienwelt zu dem System zuzuordnen, ganz klar. Also, ähm, dass noch viel mehr darauf geachtet werden darf, dass ähm, wirklich Diversity mit rankommt. Und um das abzurunden, ähm, dieser, dieser Trope, ähm, der, glaube ich, oder beziehungsweise bestimmten Menschen halt grundsätzlich Angst macht, ist irgendwie so dieses Denken, dass, wenn mehr Diversity passiert, es keine White-Centered Figures mehr gibt. Das ist halt genau. Bullshit. So, also, ja, natürlich. So, äh, das ist halt so, es hat schon immer alles gegeben, es gab schon immer so eine Berechtigung, die Mehrheit war halt einfach immer weiß, heteronormative presenting. So, und weil ein oder weil mehr Diversity verlangt oder eingefordert wird oder kreiert wird, heißt es ja nicht, dass das andere ausgelöscht wird. Und das ist irgendwie so ein, so ein richtig dummer Glaubenssatz, der irgendwie manchmal in den Köpfen von den Menschen steckt, dass sie halt Angst haben, dass dann keiner mehr Beachtung schenkt oder dass halt quasi Rollen gestohlen werden oder irgendwie so ein Scheiß. Darum geht es nicht. Ich habe ja auch Charaktere, die nach wie vor immer noch white sind, aus was weiß ich für welchen Gründen. Also es ist ja auch nicht so, dass da... Äh, und selbst, ganz ehrlich, selbst wenn du ein komplettes Buch ohne White Characters schreibst, geil, bitte, ja, also auch das. Ja, genau, weil ähm, ist bei all der weißen Geschichte, die es schon gibt, geht das, aber, aber es geht mir ganz genauso, also ich habe zum Beispiel auch Wert darauf gelegt, äh, gerade auch bei den Sachen, die ich halt sehr kritisch darstelle, zum Beispiel diese heroische Männlichkeit, es gibt auch heterosexuelle und äh, männliche und weiße Figuren in meinem Buch, die positiv besetzt sind und das war auch ganz Absicht und es ist dann auch, es liegt dann auch an der Leserschaft, tut mir leid, wenn sie es dann übersehen und dann sagen, und was sagen wir, das Buch ist total männerfeindlich oder so, weil sie sind da, also ich könnte sie dir alle nennen, die Figuren, die absichtlich dort reingetan wurden, um natürlich genau das nicht auszusagen, weil das ist möglich, man kann dann nebeneinander existieren, es ist, es ist nicht so schwierig. Ja, und äh, ja. das ist auch immer so ein Vorteil, womit, äh, also ich persönlich äh, label mich jetzt nicht so krass mit dem, äh, mit dem Wort Feminism, Feminist, ähm, aber ich, also ich kenne halt einige Feministen, die sich star stark damit auszeichnen und ähm, sehe das halt immer wieder, dass ähm, sofort geglaubt wird, so dass Feminismen grundsätzlich gegen Männer und gegen alles sind und irgendwie anti alles und so ein Scheiß. Und das ist halt Bullshit. Das ist, und das ist im Kern auch immer so dieses, was wo wir mit quasi konfrontiert werden, wenn wir sagen, wir verlangen mehr Diversity oder mehr LGBTQ. Ähm, weil, ich, ich, ich nenne das mal so, the right kind of white people will get this. Mm. <lacht> ähm, weil das ist immer so dieses, ähm, das sind einfach Menschen, die ihre Privilegien anerkennen und sagen so, ja, yeah, fair enough. Ganz ehrlich, wir haben schon, keine Ahnung, zwei Millionen, drei Millionen Filme, wo halt einfach die Hauptcharaktere white sind oder Bücher, wo halt white, white male token character ist. Und das ist zum Beispiel was, wo ich auch einfach sage von der LGBTQ-Seite aus, ja, mittlerweile haben wir bisexual characters, gay characters oder auch mal halt quasi irgendwas dazwischen. Ähm, aber dann hört es auch schon wieder auf. Und das ist zum Beispiel auch mm. der Grund, warum ähm, ich mir mehr wünsche. Und das gerade auch in der Fantasy-Szene, dass wir... Representation bekommen, wo es halt auch um Minority-Labels geht, wo man wirklich auch mal sagt, okay, vielleicht ist jetzt auch nicht Romans der Fokus, sondern grundsätzlich einfach dieses Who am I? Und ähm, dass man da halt einfach in die, in die Tiefe geht, weil ähm, da ist deutlich noch mehr, mehr zu tun und ähm, natürlich ist es gerade im Young-Adult-Bereich mittlerweile ganz schön anders geworden oder im Contemporary-Book-Bereich, da ist schon sehr viel passiert, was das Queer-Ding angeht, aber das Ding ist ja auch, wir wollen ja auch nicht immer nur Coming-Out-Stories haben, wir wollen ja halt auch einfach 
Stories haben, wo es natürlich ist, wo es einfach okay ist oder beziehungsweise nicht mal groß von Debatte ist, dass halt LGBTQ dieser krasse Fokus ist, sondern einfach ein Teil der Gesellschaft. Und genauso wie mit anderen Charakteren. Also ich wünsche mir zum Beispiel auch immer noch mehr für Asian Representing Characters, dass die halt mehr ja, total. quirky, nerdy Side-Characters werden, sondern einfach wirklich strong presenting main roles bekommen, ohne dass es halt irgendwie so in diese alten Stereotypes geht. Und natürlich gibt es das auch schon eben in äh, den, den Home-Countries. Also ich gucke zum Beispiel auch sehr viele koreanische Dramen. Ähm, aber das ist ja dann auch wieder so dieses natürlich... Ähm, wird man in dem jeweiligen Land, Land natürlich genau die Sachen dann auch finden, weil es ja quasi äh, own country produced ist, Denglisch. <lacht> ähm, <Das> ist gut. <lacht> genau. Ähm, ja, und da darf einfach noch viel mehr passieren. Also äh, on that note, danke einfach, dass du da, da draußen bist, dass du dich dafür einsetzt. Ja, und ähm, ganz ja. ehrlich, wenn irgendein, irgendwelche Dudes, irgendwie, also ich verstehe Menschen sowieso nicht, die Verrisse als Reviews schreiben, ich I don't know what happened to you, who hurt you oder so dieses ähm, oh Ego-Problem du irgendwie sortieren musst, dass du dir so viel Zeit nimmst, um einen Verriss zu schreiben. Ich, ich fand das, also weiß ich nicht, ich finde das immer so, ähm, keine Ahnung, für mich wäre das eine Zeitverschwendung, wenn ich was nicht mag, dann kommentiere ich es nicht. Ähm, Shades of Grey. <lacht> <lacht> ähm, und solche Sachen, ähm, ja, weiß ich nicht, also das ist auch, ähm, und man hat halt dann meistens sowieso die Classics, also äh, mir wurde zum Beispiel mal vorgeworfen, dass es ja schon genug andere LGBTQ-Adaptionen mit äh, oh, Sexual, ja. crazy, crazy Princess, äh, Prince gibt und so. Und dann ja, war cool, ich, wo, bitte, wo? Ja, ey. ich war auch so... <lacht> Please name a few, I'm waiting. Also, also was hatte ich auch, so ganz spezifische Sachen, wo dann so das gesagt wird wie, oh, natürlich hat dann die größte Amazone zwei Männer und so etwas, wo ich mir denke, das ist jetzt nicht ein spezifisches Trope irgendwo. <lacht> <lacht> Aber okay. Ja, das ist halt auch, das, ich, ich weiß nicht, das sind dann meistens irgendwie auch so Leute, die schon so in ihrem Denken verfahren sind. Also da hättest du wahrscheinlich gefühlt alles trotzdem so nach ihrem, äh, ihrem Schema irgendwie machen können. Und das sind dann trotzdem Menschen, die sagen, ja, aber die Rüstung hätte schwarz statt rot sein sollen. Also. Ja, vielleicht auch manchmal gibt es ja. Es gibt tatsächlich auch sehr witzige Hashtags darunter. Also erst einmal, ich finde tatsächlich eine Aufmerksamkeit nur super wichtig und finde es super wichtig, was du auch vorhin gesagt hast bezüglich, dass du Klassiker hast wo du Sachen magst, aber wo man Sachen noch kritisieren kann. Und ich glaube, das ist das, was super fehlt. Ich habe das Gefühl, wir leben in einer Kultur, die entweder irgendwie bedingungslos liebt. Und das ist auch, äh, es gab auch die eine, deren Namen nicht genannt wurde. Und es wird dann halt eben dann auch schwierig bei Creators, die dann halt diskriminierend werden und so etwas, wo dann halt grundsätzlich dann Verhalten verteidigt wird und so etwas, weil man liebt ja das Franchise so sehr und kann es nicht loslassen. Ah, aber dann gibt es auch irgendwie so diese Gegenseite, habe ich das Gefühl. Ähm, und das ist, glaube ich, auch etwas, ähm, was ich durchaus dann kritisiere an Leute, die dann auch sich für Diversität stark machen oder die aus minoritären Communities kommen und so etwas. Dieses grundsätzliche Niederreißen von Dingen, die man nicht gut findet. Und spätestens, wenn du dann halt Werke hast, die sowohl gute als auch schlechte Sachen in sich vereinen, dann ist der faire Diskurs so, so wichtig, gerade für das von marginalisierten Creators kommt. Es wurde zum Beispiel auch Squid Game genannt. Squid Game hat auch sicherlich einzelne Sachen, die man kritisieren kann und sollte. Ich finde, da gab es schon ein paar wertvolle Stimmen. Aber an halt, an halt irgendwie einer einzigen kritischen Szene in der ganzen Show, jetzt irgendwie so zu sagen wie, Squid Game ist total rassistisch und homofeindlich und niemand von euch sollte das unterstützen, ist unglaublich nicht konstruktiv, finde ich, und ähm, ein riesiger Disservice gegenüber asiatischen Menschen, die jetzt endlich dann mal hier eine größere Plattform bekommen haben, einer südkoreanischen Show, deren Erfolg ich auch nachvollziehen kann. 
und, ähm, und was wir auch viel zu wenig sehen und so etwas. Und das muss man dann einfach dann auch balanciert kritisieren. Also finde ich, also zumindest, wenn man sich auf die Fahne schreibt, man möchte auch mehr Diversität fördern und so etwas. Aber wenn man so herangeht an komplexen Medien, dann ähm, werden auch marginalisierte Creators einfach nie perfekt genug sein. Und dann werden ihnen immer auch Steine in den Weg gelegt von ihrer eigenen Community. Und ich finde das sehr, sehr kritisch. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Also es ist auch etwas, eine Kritik, die ich an mich selbst stelle. Es wird natürlich sehr schwierig, wenn man selbst betroffen ist. Und jeder hat natürlich auch das Recht zu sagen, ich konsumiere es nicht, weil es mir nicht gut tut, das schon. Aber ähm, es gibt definitiv einen Unterschied zwischen Medien, die halt wirklich aus einem sehr bösartigen Ort kommen, die die offen diskriminieren und so etwas und wo das auch ein äh, pervasiver Teil ist, der sich durch die gesamte Erzählstruktur zieht oder so oder halt einer unglücklichen Szene. Also das muss man, das finde ich ist wichtig zu unterscheiden. So. Ja, super <lacht> ja. wichtig, dass du gesagt hast, weil du sprichst vor allem diesen Kernpunkt der Cancel Culture an und ich also Cancel Culture can fight me all day, every day. Ähm, weil das ist, ich finde es auch immer super schwierig, ähm, das ist immer, also ich bin auch so ein Mensch, der einfach sagt, Leute, guckt euch mal bitte das ganze Spektrum an oder beziehungsweise den ganzen Hintergrund. Weil zum Beispiel, ich bin auch jemand, der, ähm, bei, also wenn man jetzt überlegt, bei einer TV-Serie, da steckt so viel mehr hinter als nur der Writer. So, Absolut, ja. Also, ja. Ähm, wenn wir dann immer sagen, ja, ich cancel das, ähm, ist das so, ja, okay, aber du unterstützt damit so viele Menschen auch nicht. Natürlich gibt es Sachen, ähm, Okay, ich nehme es einfach jetzt mal als Beispiel, okay. die dessen Namen nicht korrekt genannt werden darf. Mm. <lacht> ähm, ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür. Ähm, ich unterstütze die Autoren absolut nicht mehr. Trotzdem feiere ich das Fanen noch. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man ganz klar unterscheiden kann oder unterscheiden sollte. Und ein Beispiel dazu nennen ist so dieses, also ich kaufe zum Beispiel nichts mehr Offizielles, sondern nur noch von Fans gekauft, äh, von Fans kreierten Merchandise, äh, solche Sachen halt einfach, weil ich da einfach gesagt habe, nee, das ist mein, mein Line, ich unterstütze es nicht. Ähm, es muss auch nicht irgendwie mehr, mehr denn je darüber geredet werden, wenn man mich zum Beispiel fragt, aus welchem Haus ich komme und sowas, dann habe ich kein Problem, das zu beantworten, aber ich habe mittlerweile einfach auch andere Fandoms, die ich da voranstelle, die mehr das ausdrücken, was ich auch mittlerweile machen möchte und so weiter und so fort. Und ähm, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür. Also ich, ich renne jetzt nicht durch die Gegend und ähm, cancel halt äh, jeden, der irgendwie noch sagt, yeah, ich mag Harry Potter. Gegebenenfalls mache ich sie halt äh, darauf aufmerksam, dass ich sage, okay, es wäre voll cool, wenn du aber trotzdem vielleicht einfach nicht offiziell Merchandise kaufst oder sowas, weil ähm, es natürlich dann immer die großen Sachen noch unterstützt. Aber das ist letzten Endes, ich kann die Menschen halt nicht dazu zwingen. Ja, Ich kann halt einfach meinem eigenen Moral Kompass folgen, ich kann Sachen kritisieren und gleichzeitig bin ich aber auch so, es bringe ich es darauf zu beharren, so, weil meistens, wenn man auf irgendwas beharrt, ähm, dann wird es nur noch schlimmer, dann passieren aggressive Diskussionen und genau dieser, dieser Trope von Cancel Culture ist halt auch so dieses, wir dürfen halt nicht vergessen, dass wir alle nur Menschen sind. So Und wenn wir unsere Bücher oder Medien kreieren oder schreiben, dann werden wir bis zu einem gewissen Grad immer nur unsere Wahrheit erzählen können. Und das kann sein, weil wir das selber erlebt haben, das kann sein, weil wir bestimmte äh, Voices ähm, mit reinbringen wollen, die einfach äh, noch nicht zu viel gehört worden sind und so weiter. Und es wird immer so sein, dass mindestens ein Mensch auf dieser Erde sagen wird, boah, ist voll scheiße, was du geschrieben hast, das ist einfach nicht okay. Und da ist es immer wichtig zu unterscheiden, okay, ist das jetzt ein Mensch, der sich mit der Materie wirklich auseinandergesetzt hat und Recherche gemacht hat, zum Beispiel das Buch selber gelesen hat, ähm, also wirklich so dieses, 
sich mit den Hintergründen eines, eines Autors, eines Creators beschäftigt. Oder ist das jemand, der random angelaufen kommt, weil er irgendwie, weiß ich nicht, einen scheiß Tag hatte und anfängt, blattant äh, was zu kritisieren. Und mm. so unterscheide ich im Prinzip auch mit den Leuten, ähm, von denen ich mir quasi die, die Meinung einhole. Also wenn zum Beispiel, mm. ähm, angenommen, ich habe jetzt einen POC-Character und es kommt eine POC-Bookbloggerin auf mich zu, die sagt, hey, pass mal auf, wenn du so und so eine Description machst zu einem POC-Character, wäre cool, wenn du das und das beachten könntest. Geil, danke für das Feedback, ich nehme es mit auf und achte darauf im nächsten Editorial zum Beispiel. Das ist ein ganz anderer Slang, als zu sagen, boah, es war scheiße, was du da gemacht hast und dies und das und jada, jada, jada. Ähm, von sowas distanziere ich mich meistens sowieso dann auch, wenn es um Kritik und ähm, ja, quasi so dieses Outcalling geht, weil das ist dann auch so dieses ähm, wie zum Beispiel gerade sch schon bei der Serie genannt, äh, hin hinter der Serie stecken halt so viele Creator. So, ja. Und ähm, es ist super wichtig, dass wir bestimmte Sachen outpointen, dass man dazu seine Stimme erhöht, weil wir müssen gleichzeitig eben auch diese Diskussion führen, damit wir grundsätzlich... Ähm, damit es besser wird, ja. Genau, genau. damit es einfach besser mhm. wird und damit wir auch immer von diesem Entweder-Oder-Prinzip wegkommen. Weil ich finde das ganz schlimm, weil dieses Entweder-Oder ist für mich immer so dieses in Boxen stecken. So, das ist so dieses, du kannst nur Feminist sein, wenn du quasi nichts guckst, was white heteronormative irgendwie ist und ein Male Lead hat. So, das ist halt mm. Bullshit. So, ja, ähm, wir sind halt alle Menschen und ähm, jeder hat seinen eigenen Moral Compass. Und nur weil du das eine halt hart feierst, heißt es das nicht, dass du das andere jetzt plötzlich nicht mehr lieben darfst oder so dieses. Das sind immer diese zwei Extremen, die dann irgendwie aufeinandertreffen, wo ich auch so sage, Leute, Please can everybody calm the fuck down and just breathe for a second. Stichwort Intersektionalität kann man ja auch Sachen unsichtbar machen. Wenn du zum Beispiel als queere Person sagst, ich gucke jetzt nur äh, Medien mit queeren Charakteren, fair enough, ist deine Wahl oder so etwas. Aber du sagst jetzt zum Beispiel hier ähm, eine Ahnung über, eine, über äh, eine Show wie zum Beispiel... Nehmen wir jetzt mal, ach nee, Kipo kommt auch ein Charakter vor, Mist. Äh, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber da machen wir das jetzt hypothetisch. Äh, da gibt es dann irgendeine Serie und du sagst, na, das gebe ich mir auf keinen Fall, weil da gibt es keine queren Figuren, interessiert mich nicht. Und das ist jetzt aber eine Serie primär mit schwarzen Charakteren von einem schwarzen Cast oder so. Dann sagst du ja quasi, deren Marginalisierung zählt nicht. Ah, was mir noch dazu einfällt zu den Sachen, die du gesagt hast, also alles super wichtig. Ähm, ich glaube, dass ähm, Aufregung auch ihre Berechtigung haben kann, gerade natürlich, wenn sie auch von Betroffenen kommt, wenn du verletzt bist, dann schreist du. Das kann ich auch nachvollziehen und das ist auch Kritik, ähm, die ich oft genug auch rationalisieren kann, wenn ich merke, okay, da ist jemand betroffen und so etwas. Aber ich glaube, gerade wenn man ein Ally ist, wenn man diesen Luxus halt eben hat, nicht verletzt zu sein und halt ähm, Aufklärungsarbeit leisten zu können, dann ist das, glaube ich, sehr wichtig, dass wir dann halt eben diesen Raum haben, für ähm, klärende Gespräche. Also ähm, ich gehe jetzt nicht daher, wenn es eine schlechte Transrepräsentation gibt und ähm, ich äh, kritisiere den jetzt zum Beispiel, dann ähm, ist das nicht mein Platz zu sagen, also der Schmerz darüber gehört mir nicht wie einer Transperson, weil ich cis bin. Ähm, und äh, das macht dann auch einfach nichts etwas Schlimmes mit mir. Es ist halt einfach so. Ich kann natürlich trotzdem betroffen sein und ich kann Sachen kritisieren, aber ich habe dann wahrscheinlich in den meisten Fällen den Luxus, tatsächlich ruhig erklären zu können, warum es Mist ist und dadurch vielleicht eine Brücke zu bauen. Und ich glaube, das ist super, super wichtig. Ich habe das Gefühl, gerade im Internet kann das sehr schnell passieren, gerade auch wenn dann... Ähm, es diese äh, Massendynamiken gibt auf, auf Social Media und so etwas, da springen dann auch gerne mal Leute auf, 
ähm, und, und äh, übernehmen einen Schmerz, der ihnen nicht gehört. Das ist ganz, ganz krass zum Beispiel auch bezüglich, äh, wenn es um rassistische Darstellungen geht oder Darstellungen jetzt rassistisch kritisiert werden und dass dann manchmal weiße Menschen sich mehr untereinander streiten, ja. <lacht> als ich mir sonst. Und äh, das sehe ich sehr oft und äh, finde ich gar nicht mal so konstruktiv. Ähm, und das ist auch was, wo ich zum Beispiel extrem aufpasse. Also ich gebe natürlich auch Wissen mit ähm, zu diesen Darstellungen und möchte auch, dass es dann besser wird. Und das ist ja auch eines meiner Hauptgebiete als Sensitivity Reader. Aber gerade auch, wenn ich marginalisierte Creators und gewisse Darstellungen dort kritisiere, ich achte da immer extrem auf mein Wording und auch darauf, darauf zu betonen, dass es jetzt halt eben nicht darum geht, halt eben genau diese eine Person abzukanzeln und so. Aber das kann total schnell passieren, dass das halt so gerade bei weißen Menschen zu extremer Emotionalität führt und dass sie dann vielleicht Sachen sagen wie, also wenn ich dann zum Beispiel da ein Buch kritisiert habe, ist schon in der Vergangenheit passiert. Ich habe halt gesagt, wie mit diesem schwarzen Charakter umgegangen wurde, war, war, fand ich nicht gut aus den und den Gründen. Und das habe ich dann vor allem auch gesagt, eben damit Leute verstehen, damit dann auch vielleicht die Autoren verstehen können. Sie hat das damals auch wahrgenommen und angenommen. Und das habe ich als sehr positiv empfunden. Aber das hat nicht andere Aspekte für mich auch entwertet, die gut waren, weil das war halt ein, auch ein kleiner Aspekt halt von dem Buch, der dann halt leider wirklich unglücklich gelaufen ist. Aber wir haben darüber gesprochen und das fand ich wertvoll. Und dann war das so ein bisschen flüssig. Post in meinem Social Media und kam irgendwann raus mit, ah, Nora hat gesagt, das Buch und die Autoren sind voll rassistisch und das habe ich halt nicht gesagt. Und äh, davon bitte wegkommen, bitte. Also das, das ist, finde ich, sehr wichtig. Und dahingehend auch Cancel Culture als Begriff. Ähm, und ich persönlich sehr schwierig. Mal gucken, ob wir dann irgendwann in zehn Jahren einen Konsens haben oder Wissenschaft, Literatur dazu und so. Ich glaube, das ursprüngliche Konzept, wie es angedacht war, funktioniert eh nicht, weil das ursprüngliche Konzept war ja eigentlich nicht unbedingt schlecht, sondern es war ja diese Idee, äh, marginalisierte Stimmen schließen sich zusammen und ziehen halt wirklich vor allen Dingen auch tätlichen Menschen Plattformen, also wirklich welche, die dann auch manchmal für Verbrechen begangen haben, wie da ging es dann um so etwas wie auch äh, sexuelle Straftäter, ne, die Plattform zu nehmen und so etwas. Ähm, und dass man dafür Social Media und die gewonnene Macht durch Social Media nutzt. Aber effektiv klappt das ja eigentlich kaum. Also ich wüsste jetzt eigentlich kaum Beispiele, wo das geklappt hat. Bill Cosby war so jemand und ähm, aber äh, viele, viele weiße Straftäter zum Beispiel sind davon gekommen. Also ich habe oft daran gedacht, dass Bill Cosby vor allen Dingen sicherlich auch rangekommen ist, eben weil er schwarz war und halt andere nicht. Und mal ähm, wen es jetzt dann, glaube ich, vor allen Dingen trifft, also wenn wir Cancel Culture weiter definieren als einfach nur dieser persönliche Akt von ich habe was gecancelt, ich kaufe es nicht mehr und so etwas. Ähm, wenn das trifft, habe ich das Gefühl, also und auch die Schuldzuweisen, die damit zusammenhängen, kann, diese Schuldzuweisen, wie konntest du da schreiben, du bist ein schlechter Mensch oder so etwas. Ich habe das Gefühl, dass es inzwischen viel, viel mehr marginalisierte Creators trifft als sonst jemanden, weil es halt bei denen geht, weil die eine kleine Plattform haben, weil die erreichbar sind über Social Media, weil, weil die ähm, diese, diese Plattform nutzen müssen. Und das ist eigentlich dann äh, sehr traurig, dass etwas, was ja eigentlich ein Werkzeug sein sollte, um diesen Communities zu helfen, dann oft auch gegen sie verwendet wird. Und ich habe auch das Gefühl, auch inzwischen oft auch von Rechten verwendet wird. Also es ist ja vor allen Dingen ein Kampfbegriff von Rechten, um, keine Ahnung, Diversität anzugreifen oder Dinge wie in Anführungszeichen Vogue Culture oder so. Ja. Und das ist dann eh sehr feindlich. Aber Rechte machen das, habe ich das Gefühl, mehr als irgendjemand sonst, dass sie sagen, ähm, kauft das nicht und diese erzwungene Diversität oder so etwas oder die hassenden Feministinnen und so. Und äh, das muss man halt eben auch mitbedenken. Und ähm, 
ja, ich hoffe, dass wir da durch diesen Dschungel halt einigermaßen gut kommen und dass vor allen Dingen halt nicht die marginalisierten Creators darunter leiden müssen, die halt jetzt die ersten großen Schritte machen, weil ich, das ist irgendwie eine große Gefahr, die ich sehe und da mache ich mir immer wieder Gedanken, also wenn dann auch es dann irgendwie neue Fälle gibt irgendwie, also wo es, wo es dann irgendwie Outrage gibt und so. Also da könnte ich jetzt einige Beispiele letzten Zeit besprechen, aber ich glaube, das führt zu weit. So. Also noch diese Notiz, weil mir das wichtig war. Ja, absolut. Danke nochmal für deine Worte. Ich kann auch nochmal kurz ergänzen, ich arbeite ja auch als Mentor. Ähm, ich, also ich, ich bin mit da, oder beziehungsweise ich werde immer besser darin. Ähm, ich, ich bin tatsächlich so, dass ich meine Social-Media-Zeit sehr einschränke. Und ähm, weil ich, ich bin auch ein Mensch, ich kann richtig geile äh, Comments so raushauen im Sinne von, dass ich halt einfach mal was sage im Netz. So. Mhm. Ich mache das aber auch immer nur, wenn ich weiß, okay, das ist meine Aua, die ich hier verbringe und dann bin ich raus. Also ich lasse mich schon teilweise gar nicht mehr auf extreme Netzdiskussionen ein. Ähm, ich bin natürlich aber auch noch auf einem Level, wo ich sagen kann, okay, ich hatte jetzt auch noch nicht so die extreme, extremste Exposure. Ich hatte schon extreme Exposure-Momente, wo dann halt mal Sachen irgendwie geteilt worden sind und dadurch halt mehrere Leute auf mich aufmerksam geworden sind. Aber jetzt ähm, nie so, dass ich jetzt, sage ich mal, so diese heftigsten hm. White Heralds im Netz hatte. Ja, okay, ein <lacht> Glück, auf Holz geklopft, ja. Ja, ja. Ähm, und nichts, also beziehungsweise was, was ich dazu ergänzend sagen wollte, ist, ähm, dass du auch, also dass ich da eben so zustimme mit, ähm, es geht gar nicht darum, so dieses, man muss immer alles in, in, äh, in absoluten Frieden diskutieren in dem Sinne, weil wie du zum genau. Beispiel gesagt hast, so, ähm, also wenn gerade zum Beispiel ich als non-binärer Mensch, wenn ich natürlich hm. dann auch über einen Charakter lese, der non-binär ist und das irgendwie, weiß ich nicht, aber von vielleicht einem Autor geschrieben ist, der einfach ähm, heteronormativ white cis ist oder so und dadurch dementsprechend vielleicht einfach eine, ich sag mal, Art Darstellung macht, die vielleicht dann einfach nicht so dem nahe kommt, was so ähm, unser Experience ist oder beziehungsweise ich das Gefühl habe, dass da einfach zu wenig Recherche passiert ist. Ähm, natürlich ist das dann auch eine Voice, die ich raise, wo ich einfach so sage, what the fuck is happening here? Genauso, ja, was klar. du super wichtig angesprochen hast und ist, das habe ich auch schon gerade in der Mentoring-Szene auch jetzt wieder erlebt, äh, öfters white people discussing our topics. Ähm, das ist, <lacht> ich weiß nicht, ich finde das so bizarr, weil dann stehst du manchmal als queerer, diverser Mensch daneben und bist so Warum diskutiert ihr mein... Also das passiert hier, ja genau. <lacht> also, euch ist schon... Also weiß ich nicht, das ist für mich... Also, ich nenne, also, das ist, hat ja auch so ein bisschen mit diesem White-Savior-Komplex so äh, im Kern zu tun, mit diesen ja, total. Weiße Menschen, die irgendwie versuchen, die Welt zu retten. Und ähm, wir als queere Menschen manchmal daneben stehen und sich so denken, also mich hat das jetzt nicht so krass tangiert, aber was ist bei dir los? <lacht> und... Ähm, das finde ich halt manchmal auch so bizarr irgendwie, wenn, ähm, wenn sowas dann passiert. Und ähm, wie gesagt, ich finde es halt, also beziehungsweise, ich wollte auch nicht, oder beziehungsweise, was ich nicht mit an die Hand geben möchte, ist so dieses, man muss immer alles in Friede, Freude, Eier mm -hmm, mm -hmm. ja. Ich kann grundsätzlich immer nur mit, mit einem Rat geben, dass, also und beziehungsweise, was ich auch immer wieder sage, lasst euch nicht auf irgendwelche Idioten ein, die von vornherein schon weiß ich nicht ist. Es gibt einfach bestimmte Fragestellungen oder bestimmte Art und Weise, wie man angeschrieben werden kann, wo du schon weißt, ah, die Person hat ja keinen Bock, sich über die Materie auseinanderzusetzen. Die hat einfach nur irgendwie einen scheiß Tag oder halt, weiß ich nicht, ähm, ist schon vor, voreingenommen mit ihren, weiß ich nicht, weißt du, das, das, das ist ihre Meinung und egal, was du machst, du wirst in diese Diskussion gehen und es wird einfach nichts bringen. Mhm. Ähm, da kann ich von, grundsätzlich immer von abraten, weil es ist einfach Zeitverschwendung und ähm, nichtsdestotrotz ist es super wichtig, dass wir halt äh, bestimmte Sachen auch ansprechen einfach natürlich und 
es wird immer wieder Situationen geben, ähm, da wird man vielleicht mal vor schnell handeln, weil man eben etwas sieht, wo man sich so denkt, boah, fuck, ähm, das pisst mich jetzt einfach an und das muss ich jetzt etwas sagen. Irgendwo auch, auch menschlich, das stimmt, ja. Genau, mhm. das ist einfach super menschlich und das ist auch wichtig. Ähm, wichtig ist dahinter dann einfach auch die Reflexion, ja. Und das ist, finde ich, ist so diese Brücke, die auch manchmal fehlt und äh, in dieses ganze cancel culture der du uns manchmal mit reinrutscht, reinrutscht ähm, ist es doch auch okay, sich mal für, für eine Sache zu entschuldigen, ja. Also, oh, äh, total. Denke ich mir oft in letzter Zeit. Also ähm, Stichwort auch Fehlerkultur. Äh, wir sollten normalisieren, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Und das äh, betrifft halt nicht nur irgendwie dann Creators, irgendwie merken, äh, ich hätte das jetzt besser schreiben können oder so. Ohne Quatsch, das gehört auch zu Kritisierenden. Also äh, ich habe irgendwie in, letzter, in den letzten Jahren vermehrt, vermehrt jetzt ähm, gemerkt, dass ich zum Beispiel auch meine Meinung gegenüber Medien geändert habe, die ich vor fünf Jahren oder so, als ich noch viel jünger war und irgendwie ein bisschen naiver oder halt irgendwie auch teilweise auch einfach eingeschränkter von meinem Blick oder so etwas, dann total verurteilt habe im Affekt und irgendwie Jahre später habe ich dann erst einen gewissen Wert verstanden und bin dann jetzt so ein bisschen so, oh nein, es tut mir leid. Also ein Buch zum Beispiel, ich habe super gehasst im Studium, war Feuchtgebiete von Charlotte Roche und äh, ich habe es dann auch äh, ich glaube, es gibt sicherlich auch noch ein paar Sachen, wo ich sagen könnte, oh, da, darüber könnte man mal nachdenken und so etwas. Aber jetzt so im Nachhinein denke ich mir so, Alter, ich hatte so eine Knee-Jerk-Reaction, dass das äh, super eklig ist und pseudo-feministisch und so etwas. Und ähm, jetzt bin ich älter und denke mir so, oh mein Gott, dieser Text ist so krass und es ist so radikal, was sie damals geschrieben hat. Und also jetzt auch in Bezug einfach auf körperliche Radikalität und so. Und ich habe es halt einfach überhaupt nicht gewürdigt. Also auch einfach, wie krass es war, dass eine Frau gesagt hat, ich schreibe das, I give a shit. Und äh, inzwischen bewundere ich das extrem. Oder äh, wenn ich auch inzwischen sehr mag. Und da war das dann eher so etwas von, ähm, ich, ich verstehe es einfach noch nicht. Es war dann auch gar nicht so, dass ich dann jetzt eine heftige Reaktion hatte, sondern es war einfach nur so, ah, okay, ja. Ich I guess, es ist berühmt, ich verstehe es nicht ganz. Aber ich bin inzwischen auch ein großer Fan von, Elfriede Elinek und ich bin besonders auch Fan von ihren sehr fordernden ersten Texten, die teilweise sehr gewalttätig sind, auch sexuell gewalttätig und äh, da sollte man auf jeden Fall vorbereitet, denke ich, auch reingehen, aber das ist absolut auch, also sie hat viel zu sagen und sie ist auch sehr links, das, das kommt äh, durch, durch jeder einfach ihre Sachen raus und ähm, hat sich da auch nie davor gescheut und hat das aber auch angefangen vor dem Hintergrund einer österreichischen Kultur, ne, die FPÖ ist erstarkt und so etwas und gerade die die Rechten in Österreich hassen sie so sehr und haben sie so hochstilisiert, so diese eklige, eklige linksextreme Frau und so etwas. Und, aber sie schwebt da einfach darüber ähm, mit ihrem Status auch als Literaturnobelpreisträgerin. Und ich finde, das ist extrem bewundernswert. Und ähm, da werden dann auch manchmal in die Leute, die halt diese Kämpfe würdigen, die dann Sachen aufbrechen, die richtig großen Denkprozesse anstoßen, vielleicht auch, weil sie kontroverse schreiben, manchmal überhaupt nicht gewürdigt von Leuten aus ihrer eigenen Community und ich kann jetzt offen sagen, das war ein Fehler von mir und, und ich bin froh, dass ich diesen, dass ich mich da gedanklich auch so verändert habe, dass ich das jetzt sagen kann und da jetzt den Wert darin erkennen kann und ich wünsche mir, sowas wäre mehr normalisiert, also dass Leute auch mal sagen können, ich habe meine Sicht geändert. Ja, ja ähm, hm. ich auch absolut so, also ähm, ich habe das schon mal angerissen, ich komme ja aus dem christlich-konservativen Dorf, also glaubt nicht, dass meine Meinung vor zehn Jahren so liberal war, wie es jetzt war. Ach, ja, ähm, total. Also da sind wir und das ist ein ganz großes gesellschaftliches Ding auch einfach, bis du irgendwann aus deinem eigenen Bias ausbrichst, das braucht Zeit, beziehungsweise das ist ein, eigentlich ein Training, was wir immer wieder haben, wo wir dann auch merken können so, oh krass, 
hier habe ich ja eigentlich auch wieder einen Bias. Und das ist sowas, wo man dann auch immer wieder schauen darf, ist das jetzt eigentlich meine Meinung oder ist es eine Meinung, weil XY das gesagt hat? Und mhm. äh, das ist so zum Beispiel, ähm, ganz großes Thema ist natürlich unter anderem oder generell Hollywood-Stars ja sowieso, aber Taylor Swift. Taylor Swift ist, glaube ich, tot diskutiert, was bestimmte Sachen von ihrer Musik angeht und mhm. weiß ich nicht alles. Und ich war auch jahrelang jemand, der ähm, einfach so gedacht hat, boah, ich weiß nicht, ist mir einfach zu, zu Pop-Art, dies, das, bla, bla. Ähm, und sie haut mittlerweile einfach richtig geile Texte raus für Women. Und das ist, ähm, und spricht da wirklich auch Voices an, die nach wie vor gehört werden müssen. Und ähm, es ist vielleicht nicht mein Hauptgenre, aber das sind zum Beispiel so Sachen jetzt, ähm, einfach nur mal kurz auf Musik bezogen, ähm, wo ich auch jahrelang Vorurteile hatte im Sinne von so, öh, nee, das Popgedöns. Und dann hört man sich plötzlich die Lyrics an und so, ah, oh, scheiße. <lacht> und ähm, das ist bei vielen Sachen so. Und ich finde, das, ähm, das ist auch so ein Trope, von dem wir einfach wegkommen dürfen, so, ähm, wenn zum Beispiel heute, von heute auf morgen jemand entscheidet, vegan zu sein und du dann hingehst und sagst, ach, bist du jetzt plötzlich auch einer von denen? Was ist schlecht daran? Erzähl mir, was schlecht daran ist, ja, dass ein Mensch sich dafür entscheidet, jetzt, keine Ahnung, von heute auf morgen vegan zu essen. So, ja? Es fördert der Umwelt. Ähm, der Mensch hat wahrscheinlich sogar noch einen besseren Schlafrhythmus und Essensrhythmus als du. Und ähm, wir sollten einfach mehr darauf achten, so auch Change kann jederzeit passieren. So. Und mhm. das Lernen an sich, ob das jetzt als Creator, als Autor sowieso ist, das ist etwas, was wir auch einfach immer wieder mehr, also wir hören halt nie auf zu lernen. Es ist super wichtig, dass wir das äh, gegenseitig akzeptieren, denn ähm, wenn wir da alle ein bisschen mehr offener werden und ein bisschen mehr, ich sag mal, open-minded, was auch so Konversationen angeht, dann würden wir, glaube ich, um einiges mehr geileren Change in der Welt schaffen. Das ist mein ja, letztes voll. Statement. Das ist ein richtig schönes Schlusswort eigentlich, ja. <lacht> ja, also als Host habe ich auch dem gar nichts hinzuzufügen, weil ihr habt wirklich alles angesprochen, was man <lacht> diesen Themen überhaupt ansprechen kann. <lacht> um. Ja, deswegen würde ich noch mal ganz kurz, bevor wir Tschüss sagen, noch mal eine kleine, ähm, ähm, wie nennt man das, auf das Thema zurück zur Musik noch mal ganz kurz. Das habe ich ganz vergessen, voll, ja. ja Aber also, ich ja, gerade bei Taylor Swift. Ich habe hier so gefühlt, so, ich weiß nicht, eine Stunde über dieses Thema geredet, aber es war so spannend zuzuhören, deswegen wollte ich nicht unterbrechen und sagen so, hey, um, wir haben noch andere Themen zu besprechen. Also, ähm, zur Musik. Also Gigi, als Gigi gesagt hat, dass du Metal machst, war ich so, boah, wie geil ist das denn? Mhm. Und ich dachte mir, boah, diese Kombi ist einfach so genial. Ähm, du ja. musst ein bisschen noch was darüber erzählen. Nimm uns mit hinter die Kulissen und äh, deine Musikmuße, weil ich will das unbedingt wissen. Ja, unbedingt. Also, ähm, äh, ja, das ist witzig. Es passt super zusammen auch mit Dark Fantasy, nicht wahr? Also, äh, das ist echt ziemlich cool. Und ich habe auch angefangen mit recht klassischen Metal. Also, ich habe nach wie vor, bin ich in der Band Night Marcher und es ist echt einfach Musik, so Party, Heavy, Metal, äh, viel Power-Melodic Metal auch dabei und so etwas. Und ähm, was bei dieser Band im Vordergrund steht und äh, das hat mich schon immer sehr fasziniert, war auch, ähm, also es ist auch sehr, es ist einfach alles sehr powerful. Also die Band hatte vorher eigentlich nur männliche Sänger, eine Sängerin noch, äh, bevor ich gekommen bin und hatten dann ursprünglich auch angefangen mit so etwas wie Manowar-Verschnitt-Songs und so. Ähm, aber das war auch irgendwie die Musik, die mich immer fasziniert hat, und zu der Zeit, wo ich dann auch angefangen habe, ist das eigentlich ähm, witzig gewesen, gab es eigentlich im Metal für Sängerinnen eigentlich nur zwei sehr dominante Pole. Es gibt entweder die, die sehr, sehr feminisierten 
äh, Sängerin, ähm, die vielleicht auch so ein bisschen in den klassischen Gesang gehen und so etwas. Da gab es den Symphonic Metal, der dann groß geworden ist mit Nightwish und so etwas. Und da sind auch viele Sängerinnen großartig und das ist auch eins meiner Lieblingsgenres nach wie vor. Nightwish ist eine meiner Lieblingsband und so etwas. Und du hast das krasse Gegenteil. Du hast Frauen, die die Growls machen, sowas wie Arch Enemy oder so. Und das war auch von denen hart erkämpft. Also eine Zeit, da war irgendwie nur so dieses Feminine in und dann gab es irgendwie Vorteile gegenüber Frauen mit Growls. Inzwischen ist es sehr normalisiert. Aber was mir oft irgendwie gefehlt hat, war einfach das dazwischen. Also die, die Varianz oder vielleicht auch dieses Fluide zwischen sanft und rau und powerful. Und das ist das, was ich gerne singe. Einer meiner Lieblingssänge überhaupt ist Jorn Lande, der auch unglaublich versatil ist von seiner Stimme. Und das habe ich schon über Nightmatcher gemacht. Ich habe zwischendrin nochmal eine andere Band, Avon. Da habe ich äh, Progressive Metal äh, gesungen. Das war dann mehr so ein bisschen verspielt. Wir haben auch ein, ein Album Meridium rausgebracht. Ähm, aber äh, auch da hat sich das durchgezogen, dass ich recht raue Vocals hatte, aber manchmal halt auch sehr sanfte Momente. Also es war noch viel versatiler als Nightmarcher auch. Und, ähm, und das ist genau das, was ich mag. Ich mag irgendwie diese, diese Kraft. Das ist übrigens auch sehr witzig. Also noch weit bevor ich dann den Pitch zu Die Götter müssen sterben formuliert hatte, habe ich mich schon auf meiner Homepage bezeichnet als Rock-Amazone am Mikrofon. Also das ist irgendwie, ähm, <lacht> Thema zieht sich durch. <lacht> Und äh, ja, und ich habe ja auch schon vorhin gesagt, es inspiriert sich einfach auch äh, gegenseitig. Ähm, also äh, Songtexte schreiben, Musik schreiben, Lyrics schreiben ist irgendwie sehr ähnlich wie auch Gedichte schreiben, finde ich. Was, was ich auch eine Zeit lang sehr viel gemacht habe und was dann weniger geworden ist, als ich dann in die Bands eingestiegen bin, weil dann hat das quasi die Musik so ein bisschen übernommen. Und äh, immer wieder findet es sich auch Musikalität irgendwie in meinen Texten, dass Charaktere Musik machen. Und ich schreibe auch immer wieder mal Lyrics jetzt in Texte auch rein. Also in die Götter müssen sterben, zum Beispiel ein Kriegsgesang, den habe ich auch vertont für das Hörbuch von Audible. Das ist natürlich sehr cool, wenn man das kombinieren kann. <lacht> genau, und äh, das kann ich äh, dazu sagen. Und ähm, ja, ich liebe es einfach nach wie vor. Ich, ich liebe die, die Power und äh, ich liebe auch das, das, das Dunkelromantische und dass ich mich also gleichermaßen so, so, so ergehen kann in der Musik und Sachen dann hören kann, die halt super tief sind oder wo ich dann was fallen muss, aber auch irgendwie Sachen, die, ähm, ich glaube, Empowerment ist auch ein großes Stichwort. Irgendwie war diese Musik immer sehr empowernd für mich und sehr, sehr kraftgebend und ähm, es ist halt dann eben, es, es lässt sich dann halt sehr gut dann auch eben mit Themen wie Amazon dann halt kombinieren. <lacht> Ähm, du hattest ja. erwähnt, dass dein Vater, was hat der noch mal für ein äh, spielt der nochmal für ein Instrument? Dein Vater? Mein Vater äh, ist ein Jazz-Trompeter, ja. Jazz aber auch, auch okay. Posaune und solche Sachen, ja. Okay. Also. Ja, aber ich habe mir gerade so gesagt, so, das sind so zwei komplett unterschiedliche Musikgenres. So, was sagt denn dein Vater, beziehungsweise vielleicht auch deine Mutter so zu der Musikart, die du äh, dort singst? Das würde mich gerade sehr interessieren. Ich habe jetzt leider eine instabile Verbindung. Ich habe die ah, jetzt nicht okay. gehört. Kurz die Frage nochmal, bitte. Ähm, ich äh, wollte wissen, was äh, dein Vater oder deine Mutter so zu der Musikart sagen, die du dort machst, weil es ist ja so komplett was anderes als Jazzmusik. <lacht> Total, das ist eigentlich super witzig, weil äh, es ist dann auch so, history repeats itself in meiner Familie, weil mein Vater war, als er jung war, der junge Rebell, als er dann hier Jazz gemacht hat, schwarze Musik und mein Großvater, also sein Vater, der hat dann diesen klassischen weißen Jazz gemacht und sie waren sich dann auch ständig dann in der Wolle irgendwie darüber, dass er dann diese wilde Musik macht quasi. Man muss ja auch dann bedenken, also das war ja dann... Ähm, äh, 
Ende, Ende 20. Jahrhundert, da gab es natürlich auch noch viel, viel Stigma. Also Segregation war gerade erst vorbei und ne, also wir wissen, schwarze Musik, das war sehr negativ behaftet natürlich. Um, aber mein Vater hat gesagt, na, ich mache das. Und da war er quasi so der Punk damals. Und jetzt mache ich dann diese Musik und dann muss er manchmal ein bisschen dann damit struggeln. Also er sagte manchmal so ein bisschen, er meint es dann auch nicht bösartig, aber er sagte immer so ein bisschen, ah, ich, du, du, ich habe das Gefühl, du kannst dein Talent gar nicht richtig ausleben, diese Bands und so. Aber er guckt sich trotzdem an und er ist dann auch offen dafür. Und ähm, also meine Eltern haben immer auch sehr viel Wert darauf gelegt zu betonen, also das sind einfach unsere Träume ähm, ermöglichen möchten. Also meine Eltern haben mich auch immer extrem unterstützt mit dem Schreiben, obwohl es eigentlich kaum jemand in der Familie macht. Also ich habe ein paar, die im Journalismus arbeiten, aber so äh, schreiberisch kreativ ist kaum jemand. Das ist irgendwie ähm, etwas, äh, worauf ich halt spezialisiert bin aus irgendeinem Grund. Und ähm, auch bei der Musik haben sie einfach gesagt, Hauptsache du machst die Kunst. Also ähm, das ist für meinen Vater, glaube ich, immer am wichtigsten, dass ähm, Hauptsache der kreative Spark ist da so ein bisschen. Ich glaube, er wünscht sich einfach so ein bisschen, er würde auch gerne einfach mit mir mehr Musik machen, hat auch schon zwischendrin gefragt, darauf oh, willst du mal für mich singen und so. Und äh, haben wir auch schon gemacht in der Vergangenheit und passiert sicherlich wieder. Und ja, ähm, aber, aber er lässt mir schon diesen Raum, so ist das nicht. <lacht> aber manchmal, manchmal sagt er immer so ein bisschen trocken, das ist ja wie... Du, du, du wirst dein Talent auch mal irgendwie woanders fördern oder so. Aber er meint es nicht bösartig. Ich lasse ihn einmal irgendwann kurz dein Instrument für eins deiner Lieder singen. Vielleicht ja. gefällt ihm das. <lacht> Aber ich finde das schön, dass deine Eltern dich äh, so unterstützen. Ich finde das auch ja. sehr wichtig. Beziehungsweise nicht unbedingt auch Unterstützung, sondern einfach dieses Mach, was du machen willst. Ja, wie du genau. machen willst, ohne dass quasi was kommt von wegen so, oh, hättest du mal Arzt werden sollen oder sowas. Also, Nein, ähm, das war Gott sei Dank kein Thema. <lacht> <lacht> ja, deswegen ähm, finde ich das immer gut und man sieht das eigentlich auch immer, wenn jemand von Haus aus immer dieses, ähm, dieses Freigeist-Ding einfach bekommt, kreativ zu machen, mm. was man will. Ja, genau. das stimmt. <lacht> Möchtest du dir noch was sagen? <lacht> Nur zum Abschluss kannst du noch mal sagen, ähm, möchtest du dein Sternzeichen noch mal supporten, warum Jungfrauen awesome sind? <lacht> so, ja. Uh, oh Gott, ich habe dann auch die andere Folge gehört und Ellie ging ja noch voll rein mit, mit, mit äh, super Details und so weit geht das gar nicht. Ich bin nicht so der sternzeichen Crack, aber ja, ähm, Jungfrauen, ja, Jungfrauen haben es drauf. Ähm, Jungfrauen wissen, was sie tun. Das finde ich, glaube ich, immer am, am allerbesten. Und äh, andere Sternzeichen nach, ich bin auch Hund im chinesischen äh, Tier, Tierkreiszeichen. Kreis, äh, gut, Deutsch. <lacht> mein, mein, mein chinesisches Sternzeichen ist auch Hund. Das habe ich mir gemerkt deshalb, weil Hunde sollen ja auch so, so treu sein und so etwas. Und ähm, Darauf bin ich auch sehr stolz. So, die Beziehungen, die ich habe, das sind äh, sehr herzliche Beziehungen, aber auch sehr äh, sich gegenseitig treue Beziehungen. Das meine ich auch gar nicht mal romantisch. Ich meine das auch bei meinen Freundschaften und ähm, Kollegschaften. Und ähm, das ist sehr toll. Und deshalb sind Jungfrauen, aber auch Hunde awesome. Ja, kann ich bestätigen. Meine Mitbewohnerin <lacht> ist äh, auch Jungfrau und äh, Loyal as fuck. Ja, genau, loyal as fuck. Das ist sehr klein. Ja, ja ist sehr schön. Ähm, gibt es noch irgendein Statement, das du loswerden möchtest an alle VisionärInnen da draußen? Vielleicht, 
habt keine Angst vor euren Visionen. <lacht> ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn man Vision hat, muss man auch manchmal etwas dafür opfern. Also ähm, sichtbar zu sein ähm, ist natürlich auch ähm, ein, ein, ein Risiko. Und äh, je heller ihr strahlt, desto mehr Leute werden das natürlich auch kommentieren und sowas. Aber, aber es lohnt sich, es lohnt sich wirklich. Und ich möchte wirklich auch einen besonderen Shoutout nochmal sagen an also meine Geschwister in den dunklen Genres, äh, Dark Fantasy und Horror und Thriller, von denen ich das Gefühl habe, die werden manchmal noch zu viel übersehen in Diversitätsdiskussionen, weil, ähm, wir haben es ja gesagt, irgendwie ist es besonders relevant bei Romance in den lichten Genres. Und ähm, ich verstehe es auch zu einem gewissen Grad, dass viele Menschen sagen, ähm, ich möchte irgendwie nur das noch sehen, wenn wir so viel an leidvoller Geschichte ähm, hinter uns haben. Das macht dann, glaube ich, den Job für diejenigen, die dann die schwierigeren Genres schreiben und die Genres, in denen halt Schmerz trotzdem noch ein Thema ist. Das macht halt deren Job besonders schwierig. Und ich sehe euch und ich gehe für euch vor und ihr könnt euch an mich hängen. Und also folgt mir und lasst uns, uns vernetzen. Und auch unsere Geschichten sind es wert, gehört zu werden, auch wenn wir vielleicht vielen Menschen als schwierig erscheinen. Oh, das war oh. schön. <lacht> ja, liebe Zuhörer, wie ihr gehört habt, die ganze Folge war sehr spannend, sehr interessant, auch die Themen, die ihr untereinander ähm, diskutiert habt. Ähm, danke, Nora, dass du da warst äh, und über all diese Themen gesprochen oh, hast. Ja. Ich bin sehr gefreut, ja. <lacht> ja, uns auch, auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr mehr zu Nora wissen wollt, die Links findet ihr alle in der Beschreibung drin. Äh, folgt ihr, schreibt ihr, was auch immer. Liest ihr Buch natürlich, die Götter müssen sterben. Ja. Ist, äh, seit diesem Jahr ist Sommer draußen. Ja, und äh, das war's, würde ich sagen, oder? Jenny, ja. noch was zu sagen? Ja, ich äh, kann nur sagen, wo auch immer ihr gerade in der Welt seid, Tag, Nacht, am Einschlafen. Wir wünschen euch schöne Träume und wir kommen natürlich mit LGBTQ und Diversity Representation wieder das nächste Mal bei einer weiteren Folge von GD and Study. Tschüss. Tschüss. <lacht>